0: 0355, der
1: Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus. 0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
0: 1000 Kilometer Umzug mit Sack und Pack von Schweden zurück nach Deutschland, von Lund nach Cottbus – eine neue Heimat gefunden, um für andere da zu sein. Karin Martens ist die neue Pfarrerin des kartinklinikums in Cottbus. Seit dem 1. November hat sie hier die Seelsorge in einer Zeit übernommen, in der nicht nur Patientenbeistand brauchen, sondern vor allem auch die Mitarbeiter. Was sie als Pfarrerin am kartinklinikum vorhat, warum sie von der Gefängnisseelsorgerin in Schweden zur Krankenhausseelsorgerin in Cottbus wird, und ob Gottesdienste in Schweden tatsächlich bunter gefeiert werden als hierzulande, erzählt uns Karin Martens jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Karin Martens, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus. Ich hab zum ersten Mal eine Fahrerin zu Gast. Muss ich ehrlich sagen, hatte ich noch nicht. Premiere, schön, dass ihr da seid.
1: Danke, was für eine Ehre.
0: Ja, Sie machen den Anfang, wer weiß. Vielleicht kommt da noch viel nach. Sie sind seit dem 1. November... Neue Klinik, Seelsorgerin am Kantinklinikum in Cottbus, das ist sogar eine richtige Fahrstelle und da bin ich überrascht, ich selbst überrascht, weil wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht wissen, dass es eine Klinik, Seelsorgerin am Kantinklinikum überhaupt gibt. Was ist das für eine Position, was ist das für eine ja, Schnittstelle zwischen wem?
1: Ähm Oh, wir sind sogar mehrere Klinikseelsorger, kann ich auch gleich äh, dazufügen. Ähm, ich habe noch zwei Kollegen, die sind bei der Halbzeit, also noch einen evangelischen Klinikseelsorger und eine katholische Klinikseelsorgerin. Ähm, ja, und die Schnittstelle im Leben ist, also ähm, ja, dass die meisten von uns ja früher oder später doch mal im Krankenhaus landen. Ähm, und das ist ja eine ziemliche Umstellung im Leben. Und da sind wir einfach da, ähm, um ein bisschen... Ähm, ja, Halt zu geben, Hoffnung zu geben, ähm, einfach ähm, jemand, der der da ist und mal zuhören kann, weil sonst sind ja die die Ärzte und Schwestern sind ja ständig eigentlich beschäftigt mit anderen Dingen ähm, und oft sind da so viele Fragen, also wenn man ins Krankenhaus kommt, ähm, mit denen man eigentlich alleine sitzt, also da ist keiner, der der auf die Fragen antworten kann und da ist das ganz gut, dass, dass wir da vorbeikommen können und dann einfach mal... 20, 30 Minuten da sitzen können und auch zuhören.
0: Ja, so aus Filmen kennt man das ja, kurz vor dem Ableben heißt es, dann hol den Pfarrer. Ja, aber ich nehme an, das ist nicht Ihr Alltag.
1: Nee, das ist nicht der Alltag. Ähm, aber das, äh, das kenne ich natürlich, das ist mir auch schon begegnet, dass ich in ein Zimmer reinkomme und dann hat mir jemand gesagt, oh je, ist es jetzt schon so weit? <lacht> ähm, das ist aber eigentlich bisher nie der Grund gewesen. Also so, sondern ähm, wir gehen einfach äh, von, von Zimmer zu Zimmer und bieten Gespräch an und ja. wer, wer reden will, der, der kann das Angebot annehmen und wer sagt, nö, brauche ich jetzt nicht oder kommen sie ein an anderen mal wieder, dann ist das ja. halt so. Also ja.
0: also ein bisschen wie so eine Art Psychologe so eher. Vielleicht so kann man es so.
1: Ja, ein bisschen so. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, Psychologen ist vielleicht noch der Unterschied, die haben ja ähm, dann vielleicht noch äh, bestimmte an Therapieansätze oder ähm, die haben dann vielleicht noch irgendwas im, im Hinterkopf, ähm, wie man jetzt den Menschen weiterhelfen kann. Bei uns ist es eher so, ähm, wir, wir kommen in die Situation ein, wir hören zu und wir haben jetzt nicht, wir kommen jetzt nicht mit irgendwelchen Lösungsvorschlägen, äh, sondern das ist wirklich da, da sein, zuhören. Ähm, und meistens, also im Sinn der Seelsorge ist es ja auch so ein bisschen, ähm, dass die Leute eigentlich ähm, schon selber die, die Lösung für ihre Probleme oft haben. also ah. Und das kommt ja oft erst raus, wenn man dann anfängt, das da, laut darüber nachzudenken. Ja. Ähm, aber manchmal muss man auch einfach erstmal den, den Frust ablassen über die ja. Situation. Und das, das kann man bei uns ganz oh gut machen. Ja.
0: Das kann man dann bei Ihnen abladen. Genau. <lacht> ähm, das klingt alles so ein bisschen danach, dass es gar nicht darum geht, unbedingt jetzt, ähm, ja, als Pfarrerin tätig zu sein, sondern mehr oder weniger als jemand, der gut zuhören kann, der Menschen versteht, der Menschen ja einfach mal ähm, auch, ich sage es mal, in den Arm nimmt, nicht im Sinne von körperlicher Umarmung, mhm. sondern eben seelischer. Kann man das so?
1: Ja, das ist ja. eine gute Zusammenfassung, ja. ja. Mhm. ja. So als, als ähm, deswegen würde ich auch sagen, heißen wir Klinikseelsorger mhm. und also ich bin. Äh, natürlich habe ich den, den Beruf der Pfarrerin mit dabei, und ähm, aber ich, ich komme als Seelsorgerin und dann in, in der Hinsicht habe ich die Kirche mit mir, aber es geht eigentlich äh, in, in erster Hand natürlich um, ums Zuhören.
0: Ja, und Sie werden ja wahrscheinlich auch nicht ins Zimmer gehen und zu so fragen, sind Sie in der Kirche oder nicht, dann kann ich für Sie was tun oder nicht, sondern ist ja. jeder willkommen.
1: Ja, ist jeder willkommen. Ja. Also ähm, so, das stellt sich dann meistens erst im Laufe des Gesprächs raus, ob da jemand in der Kirche ah, ist ja. oder in welcher Kirche oder ähm, ja, das ist eigentlich völlig zweitrangig. Ist. Ja.
0: Was ich gar nicht wusste, ist, dass es tatsächlich, jetzt gerade in der Corona-Zeit nicht, aber dass es sonst tatsächlich Gottesdienste im Karteam-Klinikum gibt. Ja. Wie läuft das?
1: Ähm, das ist so also jeden Dienstag nachmittags so eine mhm. kleine Andacht. Ähm, da kommen die Leute hin, also die, die das entdeckt haben. Ähm, und ich habe es selber noch nicht äh, feiern können, natürlich jetzt wegen den Corona-Zeiten. Ich vermute, dass es ein bisschen abhängig ist, wer von uns das die Andacht hält. Aber also, so, ein, dass man ein, zwei Lieder singt, ähm, vielleicht einen Bibeltext und dann drüber ein bisschen nachdenkt und ja natürlich zusammen betet und ähm, ja ganz, ganz einfach. Ähm, ja. Ja.
0: Aber im Krankenhaus sind doch ganz viele Leute aus aller Herren Länder und von allen Religionen zusammen und viele auch gar nicht religiös. Mhm. Ähm, wie läuft das dann? Was feiern Sie denn da für eine, für eine Andacht?
1: Das ist eine gute Frage. Welche ja ja, Konfession? Ich ja? <lacht> also das ist eigentlich so. Wie gesagt, ich habe jetzt noch keinen so einen Antrag gefeiert im Krankenhaus. Aber ich denke, dass das, ähm, wenn man über das Leben spricht, wie das ist und auch über, über die Situation im Krankenhaus, ähm, was die mit einem macht, also auch die, über die Hilflosigkeit und, und vielleicht auch die Sehnsucht danach, dass das einfach noch jemand äh, da ist, den man jetzt vielleicht nicht sieht, den man nicht mit Händen greifen kann, äh, so, so ein Wunsch nach, nach getragen sein. ich denke, das ist uns Menschen... Äh, eigentlich äh, ganz allgemein eigen und und selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht da selber dran glauben kann, dann wird mir das vielleicht helfen in der Situation, dass ich sehe, dass ich das jemand anders für mich machen kann, dann kann ich da drauf vertrauen, okay, ja. der glaubt oder die glaubt für mich und dann geht es mir vielleicht schon mal ein bisschen besser. Also ich denke, das muss jetzt gar nicht, also das muss also auf gar keinen Fall ist es irgendwie missionierend gedacht, ja. <lacht> sondern ähm, dass man einfach das Leben teilt und die Situation einfach mal ja vielleicht auch einfach mal was anderes denken ja. kann.
0: Und da geht es doch dann gar nicht darum, ob es katholisch ist oder protestantisch nee. oder
1: also Das nee. ist dann. Genau, ja. und wir haben auch, also ich denke, wir haben auch den gleichen Gott. Und das ist von, von den Leuten bisher in den Gesprächen, wo das Thema aufgekommen ist, dann ist das auch immer, also wir haben den gleichen Gott und wir haben eigentlich den, den gleichen Glauben. Wir drücken das ein bisschen verschieden aus, aber der Kern ist der gleiche. Ja. Sie sind
0: seit dem 1. November da? Mhm. Mussten sich bewerben oder ist das eine Stelle, auf die man geschickt wird? Wie läuft
1: das? Äh, nee, das ist eine Bewerbung. Ah. <lacht> ähm, die Stelle war ausgeschrieben und ähm, ich habe sie entdeckt ähm, und dachte, oh, also das würde ich gern machen. Äh, also Seesorge ist einfach was mir was mir nah am Herzen liegt und ja, und dann habe ich mich beworben und es war dann ein bisschen längerer Prozess, weil ich ja also nicht hier aus der Ecke komme, nicht aus Deutsch, also und ja, das hat dann ein paar Monate gedauert und dann habe ich die Stelle zugesprochen bekommen. Was war denn der Reiz daran, hier nach
0: Cottbus zu kommen, ans Catholic kommen?
1: Also in erster Hand natürlich die Seelsorge, ja. <lacht> ähm, Gespräche zu führen. Ähm, ich habe auch ein bisschen Ausbildung gemacht in Seesorge und das waren verschiedene Krankenhäuser und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Also Krankenhäuser finde ich jetzt keine erschreckende Einrichtung, wie das manchen so geht, sondern das Den ist allermeisten für mich. <lacht> <glaube> <lacht> ja. Nee, für mich also ist es eher so. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht schön, da zu sein, aber wenn man erstmal da ist, dann ist ja eigentlich auch die Hoffnung, dass man und die Wahrscheinlichkeit, dass man besser rauskommt, als man reingekommen ist, dann ist das doch schon mal so positiv. Und Cottbus war für mich eher so, aha, spannend. Da bin ich noch nie gewesen. Und ja, mich hat es einfach gereizt, noch mal ganz was Neues zu sehen, wenn ich eine neue Stelle anfange. Und ja, dann muss ich sowieso umziehen. Und dann dachte ich, Cottbus, Spreewald. Ähm, Habe ich bisher gutes von gehört und gucken, angucken und testen. Ja.
0: Und wie ist es, wenn man im November ankommt? Ziemlich grau, oder? <lacht>
1: Nein, ich bin ja äh, schon schon Ende Oktober gekommen und das war ja wirklich das schönste Oktoberwetter, wie man sich so ja. so vorstellen kann. Der goldene Oktober äh, mit den äh, Herbst mit der Herbstfärbung und noch an den Bäumen. Ähm, also ich hätte keine besseren Tage <lacht> erwischen können ähm, und ich war wirklich erstaunt ähm, und bin es auch immer wieder noch, äh, wie, wie schön Cottbus ist. Also es gibt so viele schöne Ecken und mit den renovierten äh, Jugendstilhäusern und das Stadttheater und der Altmarkt, also äh, ja und auch das Schloss und also das, ich habe bestimmt noch lange nicht alles entdeckt, aber... Ja, ich bin positiv überrascht.
0: Ja. Die Gott mhm. wissen, wie schön es hier ist. Also, es ist immer meistens nur so außenstehend. Die denken, sie kommen jetzt hier irgendwie mhm. in die letzte Pampa und alles ganz grau und dann plötzlich sind die allermeisten überrascht, wie grün die Stadt ist. Mhm. Aber jetzt gerade natürlich im November da auch mal nicht.
1: Ja, aber das ist mal, erwartet man jetzt auch nicht, dass es der November der schönste Monat des Klar. Jahres ist. Klar. Mhm.
0: Sie sind von weit weg hierher gekommen, also nicht einfach mal um die Ecke gezogen, sondern das ist schon, ja, wie viel Kilometer Wahnsinn?
1: 1000 ähm, oh, ja gut 1000 Kilometer.
0: Mein lieber Mann, wo waren Sie zuletzt? Was ist das für eine Reise gewesen?
1: Also zuletzt die letzten 13 Jahre habe ich in Södertälje gewohnt, in Schweden. Das ist Södertälje ein bisschen südlich von Stockholm, also man könnte sagen so ein bisschen Vorort von, von Stockholm. Södertälje ist ziemlich bekannt. Ich weiß nicht, wie bekannt es hier in Deutschland ist. Es ist eine Stadt von der Größe wie Cottbus. Und einer der Städte mit dem schlechtesten Ruf in Schweden. Und ja, irgendwie die Leute sagen, ah, das ist so kriminell und da sind so viele Ausländer und so. Wenn man da lebt, finde ich, das, das merkt man, also habe ich jetzt gar nicht so gemerkt. das ist eine sehr bunte Stadt. Also 50 Prozent der Leute sind tatsächlich keine, keine Schweden. Ähm, es sind sehr viele Syrer, sehr viele Iraker, sehr, sehr viele Finnen und auch Deutsche. Und es ist halt ganz, ganz gemischt. Und das hat auch den Reizen ein bisschen ausgemacht. Und ja, da habe ich die letzten 13 Jahre gelebt.
0: Was haben Sie da gemacht?
1: Also da hatte ich ähm, auch eine Pfarrstelle <lacht> <lacht> und habe also, äh, sowohl in der Gemeinde gearbeitet, ähm, als auch in der Gefängnisseelsorge. Ähm, ja, es war eine Arbeit, also die, die sehr viel Spaß gemacht hat und fand es auch sehr bereichernd, ähm, also beide Teile zu haben, so, sowohl die einfache, also einfach die normale Gemeindearbeit mit allen Altern, also von, von Taufe bis zu Be Beerdigung und alles dazwischen und dann die, die Gefängnissehsorge, wo ähm, man halt nochmal ganz andere Leute trifft, die man so halt im Gemeindealltag eher nicht so trifft. Ähm, fand ich sehr bereichernd.
0: Ja. Nun kommt man ja nicht zwangsläufig als Deutsche nach Schweden. Wie ist denn das gelaufen bei Ihnen?
1: Ähm, also ich habe ein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht mhm. in, in Schweden. Ähm, das war schon während meiner Studienzeit. Und ja, und ich hatte, also Schweden hat mich immer interessiert. Ich hatte nur als Studentin nicht so richtig das nötige Kleingeld. Und dann hatte ich das erfahren, aber Freiwilliges Soziales Jahr kann man ja auch im Ausland machen. Und ähm, ich hatte schon Theologie studiert. Und dann habe ich erfahren, ja, wenn man das noch in Schweden macht, dieses Freiwillige Soziale Jahr, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man in einer Kirchengemeinde arbeitet. Und das hat dann auch nochmal gelockt, ähm, einfach um zu sehen, ist das überhaupt was für mich mit, der, mit dem Pfarrer sein und, und so. Das war ein großes Fragezeichen für mich eigentlich. Ja, und da bin ich da so in Schweden gelandet und dann waren da ein paar Leute, die dann auch gesagt haben, ja, sie studieren doch Theologie. Ja, dann wollen wir, dass sie hier wieder zurückkommen, wenn sie fertig sind mit ihrem Studium. Ja, und so ist es dann eigentlich gekommen, dass ich dann wieder zurück nach ja. Schweden gegangen bin. Und
0: 13 Jahre sind es am Ende geworden. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Und plötzlich sagt man, ich packe jetzt wieder meine Koffer und gehe zurück. Das ist doch nicht so einfach, oder?
1: <lacht> es war sogar noch länger als 13 ah. Jahre. Das war jetzt nur die letzte Fahrstelle. Ah, okay, okay. <lacht> also insgesamt sind es dann 20 Jahre geworden. Nein, also ich habe dann noch ein bisschen studiert ja. am Anfang und hatte dann noch andere Fahrstellen. Ähm, ja, und jetzt also es war immer so ein bisschen der Gedanke im Hinterkopf ja wie wie wird das ähm, im, im Alter und will ich für immer hier bleiben oder will ich dann doch mal zurück nach Deutschland und ähm, und jetzt war einfach ähm, so der der Knackpunkt also dass meine meine Mutter ist hier in Deutschland und ja die wird nicht jünger und ist auch ziemlich krank geworden die letzten Jahre ähm, und das ging immer ganz gut, ja, mit der Kommunikation äh, mit den Fliegen und so und dann kam Corona und dann war der Abstand gefühlsmäßig plötzlich ja. zehnmal so hoch. Ähm, ja, und das war dann auch nochmal ein wichtiger Grund, also das nochmal genauer zu untersuchen, ob es denn nicht irgendwie was in Deutschland gibt, was was lockt. Also ja. so, ja, und dann lockte die Stelle in Cottbus. Ja.
0: Naja, immerhin. es hat geklappt und jetzt sind sie da und jetzt bleiben sie hoffentlich auch wieder 20 Jahre hier. Mal gucken. <lacht> ja, mal gucken, wie wir miteinander klarkommen. Ja. Wie wird man Fahrerin Warum wird man Fahrerin
1: Ähm, das sind zwei ganz verschiedene Fragen. Ja. Ähm, also, wie wird man Pfarrerin? Das ist, ähm, ja, der, man entscheidet sich für ein, für ein Theologiestudium. Ähm, dann muss man an, also, äh, angenommen werden von der von Landeskirche, die dann sagen: Okay, na, wir wollen Sie schon gerne als Pfarrerin haben. Und also, das ist halt die, die theologische Ausbildung, ist ziemlich lang. Also, sind viele, viele Jahre mit Studium. Ähm, und dann ist es nochmal so ein, so ein praktisch theoretischer Teil, das nennt sich dann Vikariat. Also nach dem nach dem Examen sind so nochmal zwei Jahre, in manchen Landeskirchen zweieinhalb Jahre. Und dann kommt das zweite Examen ähm, und dann wird man entsendet in, in, in die Pfarrstelle. Also das sind so ausbildungsmäßig so zehn Jahre. Ähm, so, und warum wird man Pfarrerin? Das sind, glaube ich, keine, ist halt. da müssen sie alle Pfarrer fragen, werden sie immer verschiedene Antworten kriegen. Ähm, für mich war das, wie gesagt, eigentlich gar kein klarer Weg. Also ich habe angefangen, Theologie zu studieren, weil, zu studieren, weil mich das ähm, einfach äh, interessiert hat vom Thema, weil ich mehr wissen wollte und auch mehr nachdenken wollte über den Glauben. Und, ähm, und als ich angefangen habe, ähm, war mir klar, ich kann nie Pfarrerin werden. Also das Aha. geht gar nicht, ähm, Weil dann, weil man sich ja dann da hinstellen muss und dann muss man den Leuten was erzählen in der Kirche, also wenn man Gottesdienst feiert ja. und predigt und so und das kam für mich gar nicht in Frage, also ich bin eigentlich ein sehr vorsichtiger Mensch, eher schüchtern und äh, mich da vorne hinzustellen, also ich kannte, das musste man ja in der Schule machen und das war immer sehr, sehr schwer und das freiwillig zu machen, habe ich gesagt, nee, das, hm. das geht gar nicht.
0: Ja, du bist ja Entertainer, musst Pfarrer genau. sein.
1: Und nee, und da habe ich gesagt, das bin ich einfach nicht, das, das hm. geht nicht. Ähm, und ich habe dann immer schon gedacht, na, wenn irgendwas in die Richtung, dann eher so Seesorge, also so die die Leute unter vier Augen treffen und so, das, das ist irgendwie eher dann meins. Ja, und dann kam eben dieses soziale Jahr und da war das dann plötzlich ähm, mein, ein Teil meiner Aufgaben, dass ich dann plötzlich so Andachten und Gottesdienste halten sollte. Ähm, und... Da war das dann für mich so, dass ich gedacht habe, okay, ich teste das jetzt. Und für mich war das gut, dass ich das in einer anderen Sprache machen konnte. Ich konnte Ach, mich dann immer hinter... Das ist doch noch schwerer eigentlich. <lacht> nee, für mich war das nicht. Ich konnte mich dann immer ja. dahinter verstecken, okay, wenn, wenn Sie nicht verstehen, was ich Ihnen sagen will, dann, dann hat das damit zu tun, dass ich das nicht richtig ausdrücken kann. Ähm und Also das war für mich nochmal so ein Schutz und es war dann aber also schön, dass dann ich dann doch immer mal wieder die die Rück Rückmeldung bekommen habe, ja, nee, das, was Sie sagen, ist schon gut und das ist wichtig und es hat mich berührt ähm, und dann eben doch, dass andere Leute gesagt haben, also nee, also Pfarrer, das, das sollst du schon werden, das machst du, ach so, so, und dann war eben auch ein äh, Pfarrer, der hat mich dann angemeldet zu diesem Aufnahmeverfahren für werdende Pfarrer und ähm, also so, wo ich das hätte ich nie alleine gemacht und ja, und dann, das waren eigentlich immer andere Leute, die gesagt haben, mach mal. Ähm, <lacht> und ja, und die, nach diesem Aufnahmeverfahren hieß es dann, ja, wir wollen sie, ja, haben wir als Pfarrerin und ja, und so war dann für mich eher so der Weg, also da haben dann andere Leute zu mir gesagt, also das, das ist schon der richtige Weg für dich ähm, und dann hatte ich ja noch ein paar Jahre Studium und dann konnte ich das alles so ein bisschen weiterentwickeln, ähm, der, der, der Gedanke dann mit dem Pfarrer sein und ähm, dann, als ich dann so also ordiniert oder ich bin ja in, in Schweden ähm, eingeführt worden, ins Amt, in die, in die Weihe, also ich bin da geweiht worden mhm. und also ich weiß noch die, eigentlich das ganze erste Jahr und es ist auch jetzt manchmal noch, dass ich da in der, in der Kirche stehe und denke, ja, Jetzt bin ich doch hier, wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein. So, also ähm, ja, für mich waren immer andere Menschen dann doch ähm, so wichtig, die dann gesagt haben: ja doch, das ist schon richtig. Ja.
0: Man sagt ja auch, Glaube versetzt Berge, weil das ist ja bei ihnen auch so.
1: Ja, also so, äh, wenn man so zurückguckt, dann ist das schon auf jeden Fall so, also wo ich so zurückgucke und denke, ha, ist spannend, hätte ich mir nie träumen lassen, dass das, dass das tatsächlich mal so wird. Ja.
0: Hm. Was bedeutet Glaube für sie? Als Pfarrerin, als Seelsorgerin?
1: Ähm, das ist Teil meines Lebens. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ähm, also ohne, ohne Glaube zu leben. Also das ist für mich einfach so, ein, so eine Grundeinstellung, ähm, dass ich also weiß, ähm, ich bin nicht alleine, also so beschissen, wie es mir auch geht, oder so gut, wie es mir auch geht. Mhm. Ähm, also so diese... Ähm, diese Grundgebogenheit oder wie man das so vielleicht ausdrücken könnte. Also das ist, ist für mich so das Wichtige und dass es auch ein es gibt meinem Leben auch einen Sinn. Also ähm, wo ich sage, also ich ich bin gewollt. Ähm, so wie ich bin, also wenn man ja geht ihnen vielleicht auch so, dass jemand manchmal denken, oh nee, also die Seite von mir, die hätte ich jetzt lieber nicht so <lacht> und das hätte ich lieber anders. <lacht> <nicht>. <lacht> und so, und wo ich dann aber irgendwie so dann doch wieder darauf vertrauen kann, okay, das ich, ich soll halt so sein, wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten. Und dann, das kann man dann irgendwie auch weiterentwickeln und nutzen. Und ähm, das ist für mich ganz wichtig und dass, dass ich auch denke, na ich habe, ähm, ein Auftrag dann hier in, in, in dieser Welt. Und im Moment denke ich, mein Auftrag ist hier. Und das, also, das sind so die wichtigsten Dinge in, in meinem Leben. Und ja. ja.
0: Nun scheint es ja so, dass der Glaube aus unserem Leben, aus unserem Alltag immer ein kleines Stückchen mehr zurückgedrängt wird. Ich meine, jetzt kommen Weihnachten, die Kirchen werden jetzt, gut, Corona, hm, mal gucken. Aber normalerweise sind sie Weihnachten voll und den Rest des Jahres nicht mehr. Ja. Wie nimmt man das wahr, wenn man Selbstfahrerin ist? Solche Entwicklungen?
1: Ähm, ja, also es ist schon eine Traurigkeit, also einfach äh, zu, zu sehen, dass, dass der Glaube immer mehr verschwindet. Ähm, weil, weil er mir ja so, so viel bedeutet, also dass ich denke, also es ist einfach so wichtig in meinem Leben, wo ich dann denke, oh, es wäre ähm, schön, wenn, wenn das irgendwie andere Leute auch so erfahren könnten, dass, dass der Glaube was ist, was trägt, also dass, dass der Glaube nicht was ist, was noch irgendwie nochmal Lasten aufbürdet, sondern dass es eher was, was ist, was, was mir hilft im Leben. Also so, das, das wäre schön, wenn, wenn, wenn das irgendwie so ein bisschen wieder zurückkommen könnte, dass, dass der Glaube ja keine Last ist, sondern eine Hilfe. Ja.
0: Jetzt sind sie immer an Orten, an denen sie kommen und gehen können hm. und die Menschen, für die die sie da sind, die können das nicht. Jetzt im Krankenhaus ist man ja nicht freiwillig, sondern muss man ja da bleiben. Und was sie vorher gemacht haben, in Schweden, hm. da war es ähnlich. Da waren sie Gefängnisseelsorgerin. Hm. Was ist das für eine wirre, irre Station.
1: <lacht> das Gefängnis, ja. Was das für eine irre Station ist. Ja, das ist natürlich auch kein Platz, wo man freiwillig ja, hin will. <lacht> das ist, ja, in gewisser Hinsicht hat es schon Ähnlichkeiten mit dem, mit dem Krankenhaus. Man, man ist da, nicht freiwillig und man weiß auch, also im Gefängnis weiß man schon ungefähr, wann man wieder rauskommt, aber das ist meistens ja doch eine lange Zeit gewesen, gerade da, wo ich auch war, das war eben ein Gefängnis, wo die Leute schon viele Jahre auch immer gesessen haben. Ähm ja, aber es ist auch eine Möglichkeit, also so habe ich das zumindest erlebt mit den Leuten, die mir gesprochen haben die mit mir gesprochen haben. Ähm es ist so, ein, so eine erzwungene Ruhephase, wo man dann einfach ähm, auch nicht so richtig vor seinen Gedanken und seinen Gefühlen mehr fliehen kann. Also so im Alltag, dann, dann kann man dann doch weiter, weiter rennen und äh, seinen Geschäften hinterhergehen, wenn man im Krankenhaus ist oder auch im Gefängnis, dann ist man da und dann gibt es meistens auch nicht so viel zu tun. Ähm, und die Nächte sind lang ähm, und da ist viel Zeit zum Nachdenken ähm, und da, daraus resultieren dann doch auch viele Gespräche. Ähm, ja, und ja, es sind beides jetzt auch keine, keine Orte, ähm, die, die irgendwie Gemütlichkeit verbreiten. Ja, ja. Ähm, es sind relativ kahle Orte, die sehr zweckgebunden ja. sind. Ähm, der Unterschied, würde ich jetzt mal sagen, ist ähm, dann, wie, wie man vielleicht auch äh, vom, von den Menschen, die da arbeiten, gesehen und behandelt wird. Also da habe ich schon, also würde ich sagen, ist ein ziemlicher Unterschied, im, im Gefängnis, also die, die, Wärter und so, die sind halt darum, um aufzupassen dass da Ordnung herrscht und Ruhe herrscht und ähm, während im Krankenhaus, also ist es ja schon Pflegepersonal, die dann auch da sind, um, um den Menschen da zu helfen. Äh, das ist dann schon, das macht dann schon nochmal den Unterschied in der Atmosphäre aus. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das so ja. ein bisschen eine ja. Antwort ja, das ist. Spannend, <lacht> spannend.
0: Was sind denn so die größten Themen, die Menschen haben im Gefängnis, wenn sie mit einer Seelsorgerin sprechen?
1: Um, im Gefängnis, das ist ähm, also natürlich auch wieder ähm, abhängig von von Mensch zu Mensch. Ähm, meist, also sehr oft war das Thema ähm, die, die Familie und ähm, das, wie, also dann auch die die Sehnsucht nach der Familie, ob das jetzt die eigene Frau und Kinder sind oder die Eltern ähm, und und was das einfach auch Macht, also für, für die Beziehung, weil also im, im besten Fall konnte man miteinander telefonieren. Ähm, das war aber auch keine Selbstverständlichkeit, da brauch, braucht man auch so also viele Regeln und viele Papierkram und so, bis das immer erstmal fertig war. Ähm, dann konnte man äh, Besuche, also einmal im Monat, maximal sechs Stunden. Also das ist jetzt nicht viel, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja. Ähm, ja, und, und also was das macht mit mit sowohl mit den Gefangenen als auch mit der Familie, dann, dass man sich halt nicht sieht und ähm, ja so, also die die Unsicherheit und dann auch das schlechte Gewissen teilweise, also was habe ich da gemacht, in welche Situation. Schuld und Sühne, ja, ja. Ja, 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 schon Thema auch. <lacht> ähm, welche Situation habe hab ich mich selber gebracht und meine Familie, meine Liebsten, die mir eigentlich das Wichtigste sind und ähm, das sind schon Themen. Also so, ähm, und, und dann auch ähm, Zukunftsfragen, also was, was wird mit meinem Leben? Also weil die meisten schon wissen, wenn ich aus dem Gefängnis komme, ähm, dann habe ich meine Strafe abgesessen. Das ist die eine Sache, aber die die eigentliche Strafe haben viele gesagt kommt hinterher, kommt dann, ja. äh, weil dann hat man den Stempel weg. Mhm. Wer stellt jemanden ein, der im Gefängnis gesessen hat? Ähm, also gerade in Schweden war das auch nochmal ein großes Problem, weil alle Arbeitgeber wollen immer also Papiere haben, dass man ungestraft ist. Ja, Na ja okay. und <lacht> ja ist man ja nicht, ne? wenn man im Gefängnis gesessen hat. Und also das also die die auch die Angst vor der Zukunft und und wie, wie werden die Leute mich sehen und ähm, also so das das ist dann schon nochmal also für die meisten äh, auch noch mal ein großer äh, ein großes Fragezeichen wie wird ja. das Leben in Zukunft werden also gerade auch wenn man ähm, das sein Leben verändern will also es gibt natürlich auch die 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 wählen ihren kriminellen Le also Lebensstil und dann ist das ganz normal dass man immer mal im Gefängnis landet und das ist halt der Preis und das ist völlig in Ordnung ähm, aber der Großteil will ja dann eigentlich nicht wieder zurück und ähm, ja, das ist dann auch, wie, wie mache ich das, also wie, wie gestalte ich mein neues Leben, ähm, dann muss ich jetzt den Kontakt mit allen alten Freunden abbrechen und für die meisten ist es so, also die fangen dann wirklich auch bei null an, also es ist ein bisschen wie ein umzug in anderes <lacht> Land, <dann. lacht> obwohl ja. das natürlich schwieriger ist, wenn man ja. dann immer noch in dem gleichen Milieu ist, ja, ja. also ja. so.
0: Was ich so ein, etwas bewundernd finde an Ihrer Arbeit ist, dass Sie ja an den Umständen, also sowohl im Krankenhaus, Sie können an der Krankheit nichts ändern, Sie können den Behandlungsmethoden nichts ändern, als eben auch in Ihrer Vergangenheit im Gefängnis. Also sie können die Strafe auch nicht verkürzen sagen, komm, ich schließe dir jetzt hier auf. Sondern äh, Sie können an den Umständen ja eigentlich nichts verändern. Und trotzdem gehe ich mal davon aus, hat Ihre Arbeit Wirkung, weil Sie an den, mit den Menschen was macht. Ist es das, was Sie antreibt, dass Sie ja doch irgendwie was tun können, obwohl Sie ja weder die Krankheit noch früher das Gefängnis, die Gefängnisstrafe hm. ändern konnten?
1: Hm. Äh, ja, na genau, also das ist so, ähm, wie gesagt, wie Sie das sagen, an den, an den Umständen kann ich nichts ändern, ähm, ich kann also ein bisschen, ähm, ja, also wie ich das vorhin auch gesagt habe, vielleicht ein bisschen Hoffnung geben, in, in einen Moment einfach schaffen, an dem man ein bisschen was an was anderen denken kann und vielleicht nochmal die Perspektive ein bisschen verändern, also ist es jetzt wirklich so hoffnungslos, wie sich das im Moment anfühlt, ähm, und dann, also sie sagen, das, das kann ich verändern, würde ich jetzt sagen, nee, kann ich nicht verändern, das, das müssen die 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 Menschen selber verändern, also die Gefangenen oder auch die die Patienten im Krankenhaus, ich kann vielleicht ein bisschen Hilfestellung geben, indem ich eben zuhöre oder hoffentlich auch die richtigen Fragen im richtigen Augenblick stellen kann, dass man dann vielleicht noch einen Schritt weiter denkt oder oder denkt, wie was mache ich denn jetzt hier aus der Situation oder was mache ich denn? Aus meiner Zukunft. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen die, die Ängste zu nehmen, indem man vielleicht vorher schon mal drüber nachdenkt. Also wie, wie, wie könnte das denn werden, wenn ich nach Hause komme, ähm, aus dem Krankenhaus oder aus dem Gefängnis ähm, und das so ein bisschen durchzuspielen. Ähm, ja, zum Beispiel. Also so ja. Das, hm.
0: ja. Nun haben Sie den ganzen Tag mit Menschen zu tun, die... Zum Teil auch in ganz, ganz schwierigen Momenten sind. Also im Krankenhaus jetzt in der neuen Stelle, da sicherlich mal auch mit Menschen, die verzweifelt sind in ihrer Krankheit, wahrscheinlich auch im Gefängnisalltag in Schweden, da war es sicherlich ähnlich. Wie bewältigen Sie das selbst? Kann man sowas wie eine Jacke ausziehen, wenn man nach Hause geht oder beschäftigt einen das auch noch rund um die Uhr, im Schlaf vielleicht sogar?
1: Ähm, ne, im Schlaf zum Glück nicht. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch ein bisschen ähm, Übungssache, würde ich jetzt sagen. Also die die, die also im Gefängnis, die erste Zeit, da habe ich schon viele viele Gespräche auch mit nach Hause genommen. Ähm, und es ist so ein Zwischending zwischen ähm, würde ich sagen, also die 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 Arbeit verlassen und, und alles da lassen oder alles mit sich nach Hause nehmen. Ähm, also ich, für, für mich ist es ganz wichtig, dass ich ähm, also am, am Ende des Tages, jetzt im, im Krankenhaus mache ich das so, ich gehe dann immer noch mal in den Raum der Stille, also diesen diesen Gottesdienstraum ähm, und gehe noch mal die, die Begegnungen durch, ähm, die, die so am Laufe des Tages waren und, und lege das auch in Gottes Hände und sage jetzt. Also ja, also ich bete dann noch mal für die, für die Menschen und ja, versuche das dann sozusagen dann auch da zu lassen und loszulassen. Natürlich gehen manche Menschen und manche Gespräche dann auch mit mir nach Hause, aber es ist nicht mehr dieses, dass es über mir hängt und, und also mir die, Lu die Luft zum Atmen nimmt, das nicht, also so das, ähm, aber ich denke, dass das macht auch jeder Kollege oder jede Kollegin anders, wie ja. man dann damit umgeht und dann wir haben auch ähm, also Supervision und wo man dann auch die, die, die ganz schweren Fälle sozusagen nochmal oder nicht die schweren Fälle, sondern das, was einen irgendwie nicht loslässt, wo man das nochmal mit mit Kollegen oder auch, also halt mit einer Supervisorin oder einem Supervisor nochmal bearbeiten kann, dann redet man natürlich nicht über über einzelne Menschen und also so über keine Namen und nichts, aber sondern die Situation ähm, und das ist dann auch nochmal gut, das irgendwie mit, ja, da nochmal drauf zu gucken und zu sehen, okay, warum beschäftigt mich das jetzt so, warum kann ich das nicht loslassen? Ja. So, ähm ja, also so da, da gibt es schon und Kollegen so im Alltag, mit denen man sich mal auch so schnell austauschen kann über eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee. Das hilft auch viel. Also ja,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wichtig ist, so ein Ritual zu haben oder so ein Stützpfeiler mhm. auch zu haben. Weil das ist ja eine irrsinnige Last. Die Menschen vertrauen ihnen wirklich ihre Verzweiflung an. Man ja. muss dafür, daran auch an ihrer Position nicht zerbrechen.
1: Mhm. Nee, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja. Also, so ähm, Und es ist auch... Ähm, also für mich, ich habe mal so ein Bild bekommen von einem Supervisor, das hat, hilft mir immer weiter, also dass, ähm, wenn sie jetzt zu mir kommen würden und, und äh, mir ihre Probleme schildern, so wie sie im Moment sind, ähm, dass ich dann nicht, also, hier den Rucksack auf mich nehme, sozusagen, sondern wir legen den erstmal hier in die Mitte und dann gucken wir uns das an und äh, kann vielleicht so ein bisschen sortieren, was jetzt was ist. Ähm, und dann nehme ich, nehme ich aber den Rucksack nicht wieder mit mir, ähm, ja. sondern es sind ja ihre Sachen. So, sie, sie müssen das schon bei sich behalten. Und das ist auch so also eine Sache, die man, die man ein bisschen lernen muss. So ja. am Anfang ist es natürlich ganz leicht, dass man alles mit sich nimmt und, und ich sie dann sozusagen ganz ohne Probleme <lacht> zurücklasse. Aber das geht ja nicht. Also, ja. So,
0: ja. Einer trage des anderen Last, heißt es immer. Aber eigentlich ist das nicht so, ne?
1: Nee, also wir können sie nur zusammentragen, denke ja. ich. Also so. Und ich, ich kann vielleicht, ähm, solange wir das Gespräch haben, dann kann ich die Lasten tragen. Und also so, aber es ähm, sind dann schon ihre ihre Lasten. Und, ja. Aber wir sind vielleicht ein bisschen leichter dadurch, dass ich ein bisschen mittragen konnte und wir vielleicht auch ein bisschen sortieren konnten. Ja. Welche Lasten wir jetzt eigentlich zur Seite legen können, die jetzt nicht so wichtig sind oder nicht so, dass sie die nicht selber tragen müssen, vielleicht. Ja. Hm.
0: Jetzt sind Sie seit dem 1. November neue Klinikseelsorgerin in Cottbus und Sie kommen zu einer Zeit, in der das kartinklinikum klinikum händeringend nach außen winkt. Wir brauchen eigentlich Hilfe, weil wir sind mittendrin in dieser nächsten Corona-Welle. Ich nehme an, Sie sind momentan auch nicht nur gefragt bei Patienten, sondern vermutlich auch bei Mitarbeitern, oder?
1: Ähm. Ja, ich würde schon sagen, aber sie, ähm, bisher bin ich, glaube ich, noch zu neu, als dass sie direkt an mich reintreten ah ja. würden. Ähm, und sie sind auch noch so gestresst, ähm, dass ich, also ich habe so den Eindruck, äh, da ist so viel Arbeit, dass sie das Gefühl haben, sie können sich eigentlich gar nicht die Zeit nehmen, ähm, da mal drüber zu reflektieren, wie, wie die Situation eigentlich ist. Ähm, so, also das, das ist jetzt das Problem, wenn wenn halt so viel Arbeit ähm, zu, zu machen ist und ähm, das glaube ich, dass die, die diese Reflexionszeiten, die sind dann eher so zwischen den diesen diesen Wellen, also wo man dann nochmal sieht, also wie wie ausgelaugt bin ich denn jetzt eigentlich oder was was hat was hat das jetzt alles mit mir gemacht? Ähm, also es gibt Gesprächsbedarf auf jeden Fall, aber ähm, es ist nicht so leicht, die Zeit zu finden ähm, und also das ruhige Gewissen, dass ich jetzt, ich habe jetzt mal die halbe Stunde, wo ich also mich mal hinsetzen kann und mit jemandem reden. Ähm, so ist so ist jetzt meine Auffassung von dem, was ich bisher gesehen habe. Ich kann natürlich falsch liegen, mhm. aber ja.
0: Aber grundsätzlich wäre das möglich. Also ist nicht bloß, dass Sie für Patienten da sind, sondern eben auch für die. Ja, auf jeden ja, Fall. Also auf jeden Fall bin
1: ich auch für die für das Personal da. Ja. Ähm, da weiß ich nicht, wie, wie bekannt das ist. Also das wäre mir schon noch ein Anliegen, das dann auch ein bisschen noch bekannter zu machen, dass wir die Klinik sie so genauso sehr für das Personal da sind wie für die Patienten. Ja. Hm.
0: Ist das, weil Sie gerade sagen, das wäre ein Anliegen, das bekannt zu machen. Ja. Ist denn so was, was ist denn Ihr Plan für diese Stelle? Sie wollen das ja <lacht> wahrscheinlich auch so ein bisschen Karen Martens Stempel da aufdrücken.
1: Nee, also es so einen besonderen Stempel da aufdrücken. Also im Moment bin ich noch so ein bisschen in der Phase. Ich will einfach sehen, wie, wie das so funktioniert und auch was ich machen kann. Also das Krankenhaus ist ja riesig. Ja. Ähm, und so, also einfach noch ein bisschen rauszufinden, wo werde ich am meisten gebraucht. Ähm, so, und also bisher bin ich ja hau hauptsächlich bei den Patienten unterwegs. Also wie gesagt, der, der Wunsch ist und der, der Plan auch, ähm, dass wir noch ein bisschen mehr mit dem Personal dann zusammenarbeiten könnten, dass das auch ähm, dass sie das mit gutem Gewissen machen können <lacht> ähm, und dass äh, die die Seelsorge vielleicht nicht so gesehen wird, ähm, dass ähm, oh, ist es jetzt schon, haben Sie es jetzt schon nötig, Herr Oberarzt, dass Sie zur Seelsorge gehen müssen, sondern dass das mehr gesehen wird als ein, als ein Teil also des, des Prozesses, ähm, eine gute Arbeit zu machen, ja. ähm, so dieses, dieses Vorbeugende sozusagen, mhm. ähm, ja. Ähm,
0: ja, ich kann man vorstellen, es ist ja auch wichtig, seelisch gesund zu sein, ne? ja. also seelische Gesundheit ist ja nicht von körperlicher zu vernachlässigen. Ja?
1: Ne, und das glaube ich, dass äh, da ist noch <lacht> noch einiges an Arbeit zu leisten, denn, dass man sieht, dass ähm, Seele und Geist, also Seele und Körper wirklich auch zusammenhängen. Also ähm, sowohl, wie man die die Patienten also betreut, aber auch dann, also was das Personal angeht, dass ähm, wenn ich gesund bin als, als Schwester, also auch innerlich gesund und, und ähm, seelisch gesund, dann kann ich auch eine bessere Arbeit machen. Also so ähm, ja. Hm.
0: Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Gottesdienste im Karl klinikum sind wegen der Corona-Geschichte momentan nicht möglich, aber während die ein bisschen schwedisch angehaucht sind, ich habe gehört, die sind dort ein bisschen bunter als in Deutschland.
1: <lacht> <lacht> da weiß ich nicht, wie, wie sie das meinen, dass, dass sie ein bisschen bunter sind. Ähm, also ich würde. Ja, also ich nehm, ne, Natürlich werden die letzten 20 Jahre schon ihre Spuren auch hinterlassen haben und auch wie ich Gottesdienst feier und Andachten feiere. Ich habe jetzt noch keinen, muss ich ganz ehrlich sagen, noch keinen richtigen Plan, wie der Gottesdienst aussehen wird in Zukunft. So, natürlich werde ich versuchen, also die Leute anzusprechen, die dann kommen, dass das auch... Ja, also, das ist was, was Relevantes ist. <lacht> <lacht> und ich, das, der Plan ist jetzt nicht, irgendjemand mit, einem, mit einer Bibel zu erschlagen, sondern, <lacht> 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 das dass ist wir schon da irgendwas, ein gutes <lacht> dass wir da irgendwas gemeinsames finden, wo, wo, wir auch, also gerne auch miteinander ins Gespräch kommen können. Ich weiß nicht, ob Sie das meinen, dass es ein bisschen leichter und ein bisschen bunter ist. Also, ähm, denn mein, mein Wunsch in, in, in diesen Andachten und Gottesdiensten ist ja, äh, dass das wirklich ähm, eine Gemeinschaft wird, wo wir auch ähm, das, das Schöne und das Schwere auch miteinander teilen können. Ähm, nicht, dass ich da, da, da stehe und nur erzähle die ganze Zeit, sondern dass das wirklich auch was, ähm, was ist, wo man auch Teil hat. Ja.
0: Ja. Hm. Jetzt sind Sie erst seit kurzem da, seit, also ein bisschen länger, seit Ende <lacht> Oktober, aber erst am 1. Ja. November haben Sie die Stelle angetreten hier am Kardit-Klinikum als Klinikseelsorgerin. Wie kommt man denn in Cottbus an? wenn man aus Schweden kommt. Ist das einfach? Ist das schwer? Wir haben ja gar keine Vorstellung der Cottbusse davon.
1: <lacht> ähm, na, ich war natürlich schon mal hier ähm, im, im Sommer, um einfach Wohnung zu suchen. Dann habe ich mir schon so ein erstes Bild gemacht von Cottbus und ähm, war da auch schon, dachte, ah, das ist schön. Ähm, und ich bin angekommen hier mit mit Freunden, die mir einfach geholfen haben mit dem mit dem Umzug ähm, und dann haben wir so ein bisschen die, die Stadt, also wir hatten dann noch einen Tag ein bisschen die Stadt zu erkunden, das war schön, ähm, weil eben auch so schönes Wetter war und ja, und dann zwischen Kisten auspacken und so, dann habe ich auch die, die Gelegenheit genutzt, so ein bisschen Spaziergänge zu machen und war auch im Theater, das ist direkt vor meiner Haustür und also äh, bei mir Kultur einfach richtig ja. und ich war sehr überrascht und sehr angetan, also von 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 dieser schönen Aufführung und also ich, das war auch oh, über Erwarten, also wo ich sage, wow, also kulturell ist hier doch mehr <lacht> los, als ich so, ähm, als ich erwartet habe, ja. ähm, ja, und es, ich liebe gutes Essen und äh, auch guten, gute Süßigkeiten, also Kuchen und Brötchen und so, ähm, das ist äh, auch sehr gut. Ich habe, also bisher habe ich auf jeden Fall drei Bäcker bei mir in der Nähe entdeckt, die alle sehr die gut gute sind. Sachen backen. Ja. Ähm, so, das macht das Leben auch sehr angenehm. Ja, ja.
0: und so mit, die, mit den Menschen, wie kommt man da, kommt man an die Menschen ran, kommt man die laut heran oder sind die ein bisschen verschlossen
1: ähm. aus ihrer Sicht? Also bisher finde ich, also geht es, geht es gut. Ähm, Gerade wenn man Schweden gewöhnt ist, dann, dann dauert es ja immer da noch ein bisschen länger, bis man Kontakt bekommt. Ähm, so hier habe ich so den Eindruck, es ist jetzt keiner enthusiastisch oder so. Ähm, aber wenn man so die Leute anspricht, äh, dann kriegt man eigentlich meistens eine, eine freundliche Antwort. Und ähm, auch so im Krankenhaus habe ich so das Gefühl, ähm, dass dass die die Leute vielleicht erstmal so ein bisschen vorsichtig sind und das finde ich ganz normal und, und sehr sehr gut auch und ja. ähm, und dass sie eigentlich dann aber alle anfangen zu reden und ähm, da ja das das ist jetzt ähm also ich finde es ein angenehmes Arbeiten und auch so ein angenehmes Klima in der Stadt. Ja. Also, ja. ja, und man hat
0: ja wahrscheinlich auch immer gleich ein gutes Gesprächsthema, wenn sie sagen, was sie im Berufsleben machen. Denn das ist ja nichts, was man auf der Straße <lacht> andauernd trifft.
1: Nee, so, aber, aber so, ich, also auf der Straße spreche ich jetzt auch nicht so Leute an. <lacht> Weiß ich nicht, was ich dafür für eine Reaktion kriegen würde. Im Krankenhaus ist es, ja, dann, wenn man sagt, also man ist die Krankenhausseelsorgerin, äh, das sieht man schon also auch an den Reaktionen erstmal so. Ähm, viele wissen erstmal gar nicht so richtig, was damit anzufangen. Und ähm, dann kann man das so ein bisschen erklären, also dass ich eben komme, um, um das anzubieten, ähm, ein Gespräch, wenn sie das wollen, ähm, einfach über, über alles Mögliche. Aha, na gut, setzen Sie sich mal hin. <lacht> <lacht> ähm, so, und dann geht das also so, dann, ja, also mir ist es eigentlich dann auch wichtig, nicht so viel über mich zu reden, <lacht> sondern es geht ja dann eigentlich um, um, um denjenigen, den ich da besuche und ja, so, das ist eigentlich, ja, es gibt immer was zu erzählen. <lacht>
0: Dann hoffen wir auf ganz, ganz viele spannende Gespräche jetzt mit Ihnen, mit den Klinikmitarbeitern und natürlich auch den Patienten im kantinklinikum Und hoffen wir, dass wir durch diese Corona-Zeit jetzt durchkommen und dass die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, um auch mal mit Ihnen zu sprechen. Das ähm, wünsche ja. ich mir auch. Und dann ja. hoffen wir, dass wir das Angebot ein bisschen bekannter gemacht haben. Ja. ja schön, dass Sie da waren hier im Cottbus Podcast 03 von 5. Vielen Dank. Ich danke auch. <lacht>